0: Dzień dobry, hi hi. W ostatnim odcinku powiedziałam, że następny podcast pojawi się za tydzień, ale wychodzi na to, że, że chce mi się gadać i nagrywać i że po prostu nie mogę czekać. I mimo tego, że spałam dziś trzy godziny, to mam sobie, nie wiem, niezrozumiałe dla mnie pokłady energii i, i muszę je z siebie wyrzucić. Otóż, dzisiaj mi się przypomniało, jak to, jak to kiedyś narzekało się na różne sytuacje w życiu i w pewnym momencie zawsze właniał się ktoś, kto komentował rzeczy w stylu... A daj spokój, kto to widział. Na najlepiej to rzucić wszystko w pizdu i, i wyjechać w bieszczady. No i los tak chciał, że w sumie to ja się stałam takim pewnego rodzaju odpowiednikiem tego wspaniałego frazesa. Tyle, że moi znajomi byli mal maltretowani moim, moim gadaniem o tym, że ja to kiedyś wszystko rzucę i wyjadę do Norwegii. No i słuchajcie, słuchajcie, moi drodzy, nie kłamałam. Rzuciłam to wszystko i wyjechałam do Norwegii. E, pamiętam, że kiedy miałam lat, nie wiem, 13, 14, odkryłam zespoły pochodzące z Norwegii i totalnie zakochałam się w tej muzyce i, i przede wszystkim właśnie w brzmieniu ich języka. Po prostu to było momentalne. Wiecie, jakie to było dziwne uczucie? Bo ja się czułam po prostu tak, jakbym, jakbym już znała ten język. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę. Słyszałam norweski i miałam wrażenie, że rozumiem. On, on wybrzmiewał dla mnie jak taka przepiękna melodia i, i nigdy nie mogłam przestać się zachwycać, jak cudownie to brzmi. To moje mm, uczucie do norweskiego jest tak silne, że jak słyszałam ten język na przykład na ulicy, to potrafiły mi się załadować kanaliki łzowe. Od razu wtedy myślałam sobie, że że to jest tak super być Norwegiem i to jest tak super mieszkać w Norwegii i, i posługiwać się takim językiem na co dzień. I widziałam na przykład kiedyś też w swoim rodzinnym mieście samochód z rejestracją norweską i pomyślałam sobie wtedy wow, ale ten ktoś jest zajebisty. Wyjechał do Norwegii i, i przyjechał do Polski i, i ma taką małą czerwoną norweską flagę na rejestracji. Wow, ja też tak chcę. Ja kiedyś też tak przyjadę do moich rodziców i też mój samochód będzie mieć taką małą czerwoną flagę. I w ogóle nie wiem, jak to jest, ale zapalało się we mnie jakiś taki patriotyzm, jakieś takie, nie wiem, wspomnienia z poprzednich żyć po prostu. Ehm, przelatywały mi po prostu takie jakieś, nie wiem, dziwne myśli w głowie. Po prostu automatycznie czułam tęsknotę do Norwegii. Naprawdę nie zdziwiłabym się, gdyby okazało się, że gdzieś w linii moich przodków znalazłabym ludzi z północy. No bo ktoś musiał we mnie to szaleństwo zaszczepić. Pamiętam, że zobaczyłam... E fiordy na, na jakiejś okładce albumu i natychmiastowo, natychmiastowo udałam się w podróż do Bergen i, i tak też oto przemierzałam ulicę w narzędziu Google Maps. E, przesuwałam sobie tego takiego małego, żółtego człowieczka po różnych częściach Norwegii. Chodziłam sobie po tych ulicach, a, a w tle od razu, w tle tych budynków od razu widoczne była taka typowo norweska chmura otulająca okoliczne góry. I w tym krajobrazie wyczuwalne było dla mnie takie Piękno, szacunek do natury i no i właśnie jakaś taka nostalgia. I tak wyszło, że się zakochałam. Zakocham się na maksa i zaczęłam się interesować tym krajem. Naturą, muzyką, wikingami, no po prostu wszystkim. Po raz pierwszy w życiu poczułam taką silną przynależność do miejsca. Do miejsca tak naprawdę, w którym, uwaga, nigdy jeszcze wtedy nie byłam. I ono mi się śniło po nocach i oglądałam jakieś wywiady z różnymi muzykami, z różnymi aktorami pochodzącymi z Norwegii. Słyszałam, jak ten język brzmi, widziałam gdzieś tam te obrazy ulic, obrazy natury i naprawdę to miejsce zaczęło mi się śnić po nocach. Ja byłam w stanie mieć depresyjny dzień, depresyjny nastrój przez, przez kolejne kilka godzin, kiedy wstawałam i uświadomiłam sobie, że na przykład ja tak naprawdę nie byłam w Norwegii, tylko że to był sen. No więc kiedy odwiedziłam już w końcu Norwegię po raz pierwszy, to był 2012 rok, to naprawdę popłakałam się ze szczęścia, właściwie zaraz po wyjściu z samolotu. a Może nawet, no, może nawet jeszcze przed, bo z okienka samolotu widziałam te przepiękne moje statyczne góry i glaste lasy, takie otulone, tą kołderką zmugły, no wspaniałe po prostu. Kiedy po raz pierwszy zaciągnęłam się tym deszczowym powietrzem Bergen, to naprawdę miałam wrażenie, jakbym w ogóle po raz pierwszy zasmakowała takiego prawdziwego, czystego powietrza. To powietrze smakowało, ono, ono smakowało, ono pachniało i było takie miękkie dla moich nozdrzy. To jest po prostu coś niesamowitego. Ja nie wiem, czy Wy też w ogóle tak macie, ale u mnie na przykład zmysły, które najbardziej są wyostrzone i które przynoszą mi najwięcej wspomnień, to jest właśnie słuch i węch. I tak jestem ekstremalnie wrażliwa na muzykę i, i gdy kiedyś na przykład usłyszałam smutną piosenkę w Galerii Mokotów, to musiałam iść do łazienki, rozmarkać noc i otrzeć łzy, bo, bo tak mnie ta, ta piosenka wzruszyła. I w ogóle ja zawsze mam ciarki, jak słucham muzyki. Albo też właśnie kanaliki łzowe są w stanie napełnić się w parę sekund zaraz po, po jakichś tam pierwszych dźwiękach piosenki. A drugi taki sposób na odpalanie wspomnień to są właśnie zapachy. Na przykład do tej pory... Nie wiem, zapach kakao, tak? się z dzieciństwami kanapkami z serem, które robiła mi moja mama, i nawet wtedy, kiedy nie byłam zbyt specjalnie głodna, to i tak wspominam to w ten sposób, że to było najlepsze jedzenie na świecie. <grych> tak w ogóle to. Pamiętam, że mnie zdziwiło w Norwegii po raz pierwszy to, że mm, oni naprawdę lubiły jeść kanapki z brązowym serem, które się nazywa brunost i smakuje według mnie jak taki karmelowy ser, żółty, i często się go na przykład je na gofrach. W ogóle gofry to jest oddzielny temat. Gofry to jest chyba jedno z dań narodowych Norwegii. Zaraz przy, przy pizce grandioza oczywiście. I gofrownicę znalazłam w każdym domu, w którym spałam. Czy to było Airbnb, czy to było jakieś, jakieś wynajmowane mieszkanie, to gofrownica była zawsze. To jest po prostu taki must have. No ale dobrze, wracając do tematu. To to, to norweskie powietrze było tak doskonałe, że ja od pierwszych sekund wiedziałam, że to jest mój dom. Że że moje korzenie gdzieś tam sięgają głęboko i, i chwytają swoimi mackami samego Ragnara Lodbroka. I kiedy poczułam pierwsze krople deszczu na swojej twarzy, miałam ochotę zaśpiewać hymn. I nawet nie musiałabym naciągać flagi na maszt, bo w Norwegii takich flag jest po prostu na każdym kroku na pęczki. A, a co do Ragnara Lodbroka, to tak w ogóle kojarzycie go pewnie z bardzo swojego czasu popularnego serialu Wikingowie, i co ciekawe, jeśli chodzi o jego imię, można znaleźć dwa tłumaczenia przy domku "Kulodbrog". Pierwszy z nich, podobno to bardziej popularne, to jest Ragnar Włochate Portki. Tak, tak, dobrze mi słyszycie? Ragnar Włochate Portki. Aż tak trochę mniej sekcji się ten, ten Viking wydaje, co nie? A, a drugie tłumaczenie, z jakim możecie się spotkać, to Łamacz Praw, co oczywiście też ma sens, bo e, no, w końcu to był taki Viking bad boy, no. Co to są za wspomnienia, po prostu przepiękne. Ta moja pierwsza podróż do Norwegii zmieniła we mnie wszystko. Ja, ja tam po prostu zawsze chciałam wracać I, i tak wyszło, że w ciągu tych 15 lat byłam w Norwegii praktycznie co dwa lata i pamiętam, że nawet dla mojego byłego zaczęło być to w pewnym momencie problemem, bo on chciał podróżować dookoła świata. No i pewnie ma to więcej sensu niż jeżdżenie w kółko do tego samego miejsca, no ale co ja mogę poradzić, że moje serce po prostu płakało za matką północy. Ja 15 lat spędziłam w takim stanie. Jeździłam tam ciągle. E, wolny czas po pracy spędzałam na oglądaniu norweskich filmów i, i na nauce języka. Na imprezach opowiadałam wszystkim, jak ja to tam się kiedyś końcu nie wyprowadzę. W ogóle wszyscy moi e, bliscy wiedzą, że Byłam frikiem na punkcie Norwegii i naprawdę zdarzyło mi się kiedyś zaśpiewać hymn w Norwegii w, w połowie imprezy, a nawet kiedyś po wyjściu z warszawskich pawilonów, co przypomniała mi ostatnio koleżanka. Olu, pozdrawiam Cię serdecznie. Śpiewałyśmy hymn Norwegii razem, razem wspólnie na ulicach Warszawy. Także no, to, to szaleństwo było obecne w moim życiu tak naprawdę od zawsze. I, I tak po paru latach takiego dryfowania pomiędzy dwoma światami zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę ja nie żyję swojego życia, że skończyłam studia, bo skończyłam, że pracuję sobie w korpo, bo, bo tak wyszło i że mam niby dobre, zorganizowane życie i że niby na pozór niczego mi nie brakuje, ale zdałam sobie sprawę z tego, że ja jestem w jakimś latargu, że, że zapominam w tym wszystkim o najważniejszym, bo zapominam o sobie, o swoich pragnieniach i, i, i o marzeniach, takich marzeniach ukrytych gdzieś głęboko. I zdałam sobie sprawę, że brakuje mi najważniejszego. Brakowało mi Norwegii. I że choćby że choćby skały strały, tak jak to mawiał mój wykładowca statystyki na, na uniwerku w Gdańsku, nie ma takiej opcji, że, że ta tęsknota mi przejdzie. I oczywiście pojawiały się różne głosy wokół, że to takie ciężkie wyjechać za granicę, że trzeba się zmierzyć z wieloma trudnościami, że, że tyle czasu poświęciłam na studia i na pracę i że teraz mam, mam tak wygodnie i w ogóle, no no i co z tego? Ja się pytam, może może dla wielu ludzi moja sytuacja była rzeczywiście wygodna, ale to po prostu nie było to, czego, czego ja chciałam. W wielu osobach ta chęć zmiany gdzieś tam się powoli ładuje i po prostu to jest kwestia czasu, jak to, jak to wszystko rzucą i kupią na przykład domek w Karkonoszach. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętacie ten wspaniały filmik, a jeśli nie, to oczywiście odsyłam na YouTube'a. Um, Mam wrażenie, że cały ten, ten stan związany z wyjazdem to jest, to jest czasami tak, jak y, status baterii na laptopie. Najpierw pojawia się jakiś mały znaczek, który informuje, że bateria niedługo wysiądzie, i zamiast po prostu od razu wstać i podpiąć się do prądu, no to nie, nie. Ja po prostu czekam, aż mi się wyświetli ten taki dramatyczny wykrzyknik informujący o, to się nazywa, o krytycznym stanie baterii. I dopiero wtedy podłączyła do worka. Dopiero wtedy wstanę i podłączyła do worka. No tak to już jest, że czasami musi nade nadejść w naszym życiu pewien deadline, musi nadejść ten, ten moment krytyczny w naszym życiu i dopiero wtedy, gdy widzimy ten olbrzymi czerwony znaczek, to dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, że jak nie teraz, to nigdy. I że to jest ostatni dzwonek. Zastanawiałam się, czemu tak łatwo wsadza się nas w, w pewne schematy działania i, i, i w ogóle wybieranie takich ścieżek życiowych, bo Dlaczego na przykład nikt nie przeprowadził z nami zaawansowanej, takiej pogłębionej rozmowy na temat tego, kim tak naprawdę jesteśmy, kim jesteśmy w środku, czego chcemy. Dlaczego w ogóle nikt nikt wokół tak naprawdę nigdy nie zastanawiał się nad takimi rzeczami, kiedy byliśmy w liceum, w gimnazjum. Naprawdę... Dopiero niedawno zdałam sobie sprawę, jak psychologia się fajnie ostatnio rozwinęła i w ogóle jak łatwiej nam jest teraz rozumieć pewne kluczowe aspekty, takie jak refleksja nad samym sobą, jak zdrowie psychiczne itd. Wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć, że mamy szczęście, bo żyjemy w czasach, gdzie, gdzie ta wiedza na temat zdrowia psychicznego jest w miarę teraz ogólnie dostępna. I na przykład na Instagramie możemy znaleźć mnóstwo takich fajnych rolek, takich slajdów z wiedzą psychologiczną w pigułce. I oczywiście to nie jest żadnym rozwiązaniem na, na, na poważne choroby czy na poważne zaburzenia, ale po prostu, wiecie, jeśli ktoś boryka się z jakąś refleksją, to naprawdę można znaleźć tyle fajnych, ciekawych rozwiązań problemów, że, że często może być to po prostu inspirujące, motywujące. Także naprawdę cieszę się, że teraz jest taka... Mm, Bardziej rozwinięta świadomość tego, jak bardzo to, to wszystko jest ważne i, i fajnie, naprawdę ta, ta świadomość wzrosła w naszym społeczeństwie. W ogóle zdanie sobie sprawy z tego, że, że ja nie chcę żyć dalej w taki sposób, było dla mnie w sumie ciosem, bo w pewnym momencie zaczęło mi być ciężej. Każdego dnia było ciężej. Ciągle myślałam o wyjeździe i nawet już nikomu nic nie mówiłam, tylko mieliłam te myśli w głowie i zastanawiałam się, Jakie ja mam to wszystko rzucić? Czy ja naprawdę jestem gotowa na, tym, że, gotowa na to, żeby to wszystko rzucić? No i naprawdę to narastało każdego dnia. Próbowałam znaleźć kompromis tego, jak mogłabym pogodzić tą moją miłość do Norwegii z moim, e, z moim tamtym poprzednim życiem, na który składały się na przykład takie elementy jak siedmioletni związek, jak plany na przyszłość, jak praca i tak dalej, i tak dalej. No ale tak naprawdę to było odkładanie tego, co, co i tak miało nastąpić. No i dlaczego ja to od, tyle odkładałam? Nie wiem, nie wiem. Raptem niespodziewanie moja bateria osiągnęła poziom krytyczny i, i postanowiłam, że już to jest dla mnie czas, że, że, że muszę wyjechać. Ja widzę to w ten sposób, że wyjechałam spełnić swoje marzenia, realizować siebie i, i mimo, że wymagało to ode mnie podjęcia wielu ciężkich, no, naprawdę ciężkich decyzji, to nie żałuję. Wiecie, może nie można stosować tej zasady do wszystkich, bo każdy z nas ma inną sytuację życiową, inne doświadczenia, takie doświadczenie, które naprawdę nas kształtują. Um, ale o ile jest to możliwe, to naprawdę wierzę, że każdy powinien kierować się swoją intuicją, swoim wewnętrznym głosem, że każdy powinien na chwilę się zatrzymać i przeanalizować swoją obecną sytuację i odpowiedzieć sobie na pytania, czy to jest na pewno coś, czego chcemy. A jeśli nie, to o czym możemy? I co możemy zmienić w swoim życiu, by, by zbliżać się małymi kroczkami do, do tych naszych celów? I na ile te marzenia są dla nas ważne, by, by wychodzić ze swojej strefy komfortu? I co ważne, przemyśleć, czy te marzenia nie są już przeterminowane, zanim, zanim podejmiemy jakie, jakiekolwiek takie ważne decyzje, zanim, zanim cokolwiek rzucimy. Ja miałam ten komfort, że moją pracę z Polski mogłam wykonywać zdalnie, więc... Taki właśnie miałam plan, że najpierw pojadę z laptopem, pożyję tę chwilę, zobaczę, jak mi jest i, i wtedy zadecyduję, co dalej. W ogóle, kiedy myślę sobie o rzucaniu korpo, to mam wrażenie, że ten termin stał się ostatnio trochę takiej kiszej i że, i że możesz otworzyć lodówkę, a tam będą nie wiem, na przykład jajka od kur, które też wyszły ze strefy ze strefy komfortu kurnika i, i teraz znoszą na przykład jajka z wolnego wybiegu. Takie decyzje są na pewno bardzo ważne i, i wprowadzają ogrom zmian w życiu. Mogą być naprawdę rozwojowe, ale mam takie wrażenie, że w dyskursie społecznym to się teraz jawi jako bardzo popularny ter termin. Momentami taki trochę wręcz na siłę. Tak jakby, wiecie, wystarczyło rzucić korpo, czy tam jaką, jakąkolwiek inną pracę i, i wtedy w magiczny sposób wszystko rozwiązuje się samo, a a do głowy przychodzą same kreatywne rozwiązania. No, no tak to nie wygląda. I zanim się rzuci cokolwiek, to najlepiej jest to, najlepiej jest usiąść, przemyśleć i zaplanować. Chociaż wiem, że niektórzy tak nie potrafią i muszą po prostu z czegoś zrezygnować. Odciąć się na maksa i, i poczuć wolność w manewrowaniu kolejnych ruchów. Ja już te kroki podjęłam i, i nic mnie nie trzyma w Polsce. A kocham Norwegię tak bardzo i po prostu to tutaj chcę zacząć zmierzać się z moimi nowymi przygodami. Oczywiście, do takiej energicznej um, ekscytacji nie doszłam tak od razu. O nie, nie, nie. To była naprawdę przeprawa przez różne wewnętrzne rozterki, przez, przez kryzys egzystencjalny, przez, przez epizody depresyjne i nawet przez mój e, chwilowy, leczniczy pobyt na Islandii w międzyczasie. Ale to oczywiście temat na, na inne odcinki e, przysz po, przyszłych podcastów. Um, Także na pewno o tym wszystkim jeszcze opowiem. Trochę się rozgadałam, ale ciężko jest streścić tak rozbudowany epizod życia w jeden odcinek, a nie chciałabym, żeby też on był za długi. Na pewno chciałabym tutaj podkreślić, że warto jest słuchać swojego wewnętrznego głosu i, i zatrzymywać się po prostu co jakiś czas, by, by uważnie wsłuchiwać się w ten głos i na miarę możliwości zmieniać rzeczywistość wokół siebie, zmieniać nasze nawyki, zmieniać nasze działania po to, by dążyć do, do spełnienia marzeń albo, albo redefiniować je na bieżąco i, i uaktualniać. I naprawdę życzę wszystkim odwagi w podejmowaniu decyzji, takich decyzji, które złamią to e, złamią te takie m, często szkodliwe dla nas schematy. Naprawdę. Życie jest za krótkie, żeby ograniczać się wizją innych osób i, i żeby nie stawiać swoich granic. No, ale żeby nie było zbyt filozoficznie, to jeszcze na koniec opowiem wam żart, który opowiedział mi dzisiaj norweski dziadek, którego spotkałam w kolejce w urzędzie. Dziadek ogólnie, oprócz tego, że super wywijał po angielsku. To z jakiegoś powodu zapytał mnie, e, czy jesteś ze Szwecji? Na co ja mu odpowiedziałam, że nie. I dlaczego pyta? A on na to, szkoda, bo, e, bo on jest i chciał pośmiać się razem ze mną z Norwegów. E, no i słuchajcie, raptem zapadał mi takiego heheszka. <śmiech> uwaga, uwaga. Żart brzmiał następująco. Trzech Norwegów poszło na spacer do lasu i nagle zauważyli jakieś ślady. No i ten pierwszy z nich mówi, że że to są ślady zająca. Drugi na to, że, że to jest ślad łosia. A trzeci nie zdążył nic powiedzieć, bo uwaga, uwaga, przejechał go pociąg. Ha ha ha, 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 No po prostu beczka śmiechu. Śmiechom nie było końca. No to jest historia, którą mogłabym wysłać do chwili dla ciebie, tak mi się wydaje, nie wiem, czy wiecie, ale Szwedzi z Norwegami lubią sobie żartować na swój temat. I jeśli chodzi o popularne dowcipy, to oczywiście znajdziecie tutaj blondynki, lekarzy, ale takim odpowiednikiem naszego żartu o to chyba będzie o, o Polaku, Rusku i Niemcu, to tutaj jest żart o, o Norwegach, Szwedach, często też, też słyszę jakieś nawiązania do, do Finlandii, a nawet do Islandii. No więc tak, tym pozytywnym przezabawnym, po prostu boki zrywać akcentem, kończę drugi odcinek podcastu um, i do zobaczenia już wkrótce. Jeśli ten podcast Wam się podoba, to zachęcam Was do followowania, do, e, do oceniania i, i przesyłania go dalej. Także e, HD i widzimy się e, najprawdopodobniej za kilka dni. E, moją pierwszą ideą było to, żeby nagrywać podcast e, co tydzień, ale mam ostatnio w sobie tyle myśli, tyle refleksji. Chcę nagrywać cały czas, więc bardzo możliwe, że kolejny odcinek pojawi się już za parę dni. Oczywiście o wszystkim dowiecie się z mojego e, Instagrama. E, także do zobaczenia. HD!